0: Привет, я Юля.
1: Всем привет, привет, Виталия. И вместе мы... Подкаст «Woozy People». «Woozy People» немного не в себе, но всегда с вами. И мы тут говорим про изменения, про адаптацию, как при этом не сойти с ума.
0: Добрый день, доброе утро. Эпизод номер три.
1: Добрый день, доброе утро. Ну что, привет, друзья. Я не знаю, где вы, кто вы, в какое время вы нас слушаете. С вами, как всегда, Юлия Таня и наш чудесный подкаст, который называется People". Да,
0: Здесь мы говорим о том, как адаптироваться и при этом не сойти с ума. Адаптироваться не только во время переезда большого, когда он идет из страны в страну, но и когда вообще происходят огромные изменения в вашей жизни. Даже если вы просто переселяетесь в соседнюю квартиру на вашем же районе. В прошлый раз мы говорили, мы начали наш подкаст с того, что мы говорили вообще, кто я, чтобы понять себя и свои хочу, потом мы говорили про страхи. И когда я готовилась к текущему эпизоду, я поняла, что можно столкнуться с огромной злостью по отношению к новому окружению вокруг себя и столкнуться с такой темой, что вот, но я же тут, я же тут такой еще проработанный, ну, потому что послушал наши подкасты. <свят> <свят> И бац, а они все не такие. Они едят не то, говорят не то, ведут себя не так. Ну уж почему с ними все не так? А я же так хороший.
1: Звучит как возьмите, какой Елены выроби, возьмите меня в балет, друзья. Всегда, <свят> когда вы попадаете в новое место, действительно, если говорить по... Темам наших подкастов, как мы их логически выстраивали, встретились два логика. Ну, Если мы всю жизнь задаемся вопросом, кто я? в разных его интерпретациях. Потом возникают страхи, которые тоже прекрасно прорабатываются, и они то приходят, то уходят. И потом возникает вопрос: что: в смысле, это они не такие, а я-то такой. Есть такой принцип коучинга: ты окей, я окей. Их несколько, но на самом деле. Это о том, что в той или иной ситуации мы делаем наилучший для нас выбор, мы принимаем, что изменение невозможно. Но я, собственно, про первый принцип, потому что со всеми все окей. То есть это не те люди, к которым вы приехали, куда бы попали, с ними что-то не так. Скорее всего, и как говорят эксперты по иммиграции, которые помогают вам в этом процессе, там с подготовкой документов и так далее, первое, что нужно понимать, это менталитет тех людей, в стране в которых вы оказались. Вы же по каким-то критериям, скорее всего, выбирали эту страну. А значит, ну, где-то заочно она вам нравилась, вы понимали, что там есть какие-то особенности. И поэтому, вот когда вы принимаете, что ты окей, okay, я окей, okay, и вообще со всеми все хорошо, это первый принцип, с которого должна, по идее, начинаться адаптация. ну И, соответственно, когда наша система меняется, меняется у нас абсолютно все и поэтому в какую сторону вот эти изменения будут происходить в положительную для вас или это будет негативно и тяжело, это уже вопрос к вам, да, то есть как вы будете к этому относиться, как вы будете на это смотреть. Да, и тут мне хочется
0: отметить два пункта во-первых, ты сказала о том, что когда люди выбирают страну они руководствуются какими-то принципами но из моей консультационной практики у меня создается такое впечатление, что очень редко, когда выбирают страну, базируясь на каких-то очень рациональных штуках. Или эти рациональные штуки, они находятся под каким-то жестким влиянием, какой-то иллюзией. Например, допустим, очень много кто хочет переехать в Италию, Испанию. Ну, ты сама наверняка в практике с этим сталкивалась, что приходят, говорят, вот, Таня, я хочу переехать в Испанию. Когда ты их спрашиваешь, а почему Испания, прекрасный климат? Я говорю, окей, но тогда готовьтесь к тому, что все будет еще медленнее. То есть ваша энергия, особенно ребят, кто переезжает из крупных городов-миллионников, в Испании она не будет воспринята как что-то вам в плюс, потому что это будет тормозить, как мы говорили в нашем первом эпизоде. Или, допустим, есть большая фантазия про переезд в Америку. Но опять же, как бы там что кто-то не говорил, но все равно Америка одна из таких топовых стран для иммиграции. И народ тоже представляет, что я вот сейчас вот тут должна заиграть Алисия Кис, Нью-Йорк-Сити или California Dreams, и вот этот вот весь вайп пойти, что вот я сейчас буду тут сидеть, кодить, и вообще там зарплата большая. Я говорю, окей, а страховка, которую вы платите, а короткий отпуск, то есть какие-то детали, о которых ты можешь не догадываться, пока ты с этими не столкнешься, А город, куда вы эмигрируете? как мы знаем они разные даже в рамках одной страны и говоря обо всем этом когда люди приезжают уже по факту они сталкиваются что все вообще все не то и все не так и это такая мечта разбившаяся об реальности. и вообще все вокруг не такие медленные бомжи или наоборот на большом лухаре
1: ну, все не так и все не то когда твоя девушка больна. Я не знаю почему вспомнила Соня но вспомнила
0: да, но, но, походу, но мы простите, сегодня что... будем вспоминать песни Цитаты.
1: Ну да, почему? Но мы же, у нас же прекрасный, мне кажется, подкаст, который, может ну, не музыкальный, но связан с музыкой, поскольку возникают какие-то ассоциации. Но, друзья, ну все так. Если говорить, давайте прямо пройдемся тогда по чудесным странам. вот ты, Юлия, начала уже Соединенных Штатов, в которых прекрасная американская мечта. Я поработала в Штатах год. То есть я по разным штатам, по разным городам, по более крупным, по менее крупным mm-hmm. показалась. Я для себя поняла, что мне нравятся Соединенные Штаты. Есть красивые там места, есть красивые города. Люди mm-hmm. там не тупые. Там есть перекосы абсолютные там, в плане э, страховок, в плане правил законодательства, да, которые тебе позволяют, mm-hmm. для того, чтобы тебе подошли чуть ближе, просто сразу идти и подавать в суд. Там э, действительно существуют все эти вещи, о которых мы слышали из выступления Задорнова Михаила Николаевича, uh-huh. ныне покойного. Но при этом я для себя понимала, что особенно потом еще послушав uh, Познера «Наэтажную Америку», которая основана uh-huh. на, на другой книге и прочитав uh-huh. другую книгу, соответственно, тоже Одноэтажная Америка», я понимала, что в Штатах я жить не хочу. И это из-за того, что я-то как раз потом посмотрела рационально. То есть там нет привычного для российского человека, да, который привык, что у нас есть бесплатная все-таки uh-huh. медицина, и тебе всегда окажут помощь, там тебе, скорее всего, помощь не окажут. Но при этом нужно смотреть, что и общество там другое. Да? То есть там никто не будет тебя хейтить. Yeah. Там а, уже, так скажем, мы не берем школу, да, потому uh-huh. что там свои отношения а, со школой. Но, например, уже когда ты взрослый, да, как бы дебилы, они есть везде по большей mm-hmm. части, скорее всего, ты будешь получать какую-то поддержку. И может опять уходить в перекос, когда будет слишком сильная поддержка. Mm-hmm. Сначала, как никто не любил э, афроамедиканцев, mm-hmm. сейчас э, всем целуют ноги. Да? Это mm-hmm. вот это, mm-hmm. два таких yeah. Если мы поговорим про другие страны, ну вот ты уже упомянула Италию, Испанию. Здесь уже, друзья, я могу выступить как суперэксперт, потому что я mm-hmm. тут живу. Uh-huh. Но Италия нет, но Испания. То есть я привержена того, что идеальных стран не существует. И прежде, чем вам принимать решение о переезде, вы хотя бы приедете не в отпуск, а хотя бы там на месяцок-другой здесь пожить. Uh-huh. И вы, в принципе, уже будете понимать, что вас бесит, с чем вам придется столкнуться. Потому что, да, действительно, средиземноморский климат прекрасен. Свежие фрукты и овощи замечательны. Веселый нрав испанцев, немного такая расслабленность и умение супер легко отпускать какие-то ситуации, над которыми мы, например, будем беситься и думать, это хорошие все черты. Но есть и такие моменты, о которых, опять-таки, Юлия частично уже сказала. То есть у вас будет бесить такая медлительность. Но в том плане, что вам сказали, что мы вам выпустим банковскую карту через 15 дней. Ты рассчитал все процессы под эти 15 дней, а ждешь три месяца этой карты. И все как бы, и делай, что хочешь. Ну, хочешь на голове стоя, хочешь по потолку ходи. Вот так. Да. Тебе нужно поменять какие-то документы касаемо э, законности твоего пребывания на территории этой страны. А тебе говорят, ну, вы же вовремя подали, а у нас как бы не готово. Я говорю, а как на улице-то, если меня сейчас, это, там, не знаю, остановит полиция по той или иной uh-huh. причине? И они мне скажут, пердон, сеньора, типа, что вы тут забыли? Это второй момент. И можете привыкать к тому, что доставка к вам будет ехать очень долго. Если у вас доставка какой-то почты, то у вас никогда не будет дома, особенно если ваш дом тяжело найти, или вы находитесь чуть дальше, например, от какой-то дороги, и до него нужно доехать. Здесь есть абсолютно конские цены на воду особенно, и электричество. Даже электричество хуже, чем вода. Есть лимиты на использование воды. В воскресенье все закрыто, друзья. Потому что в воскресенье здесь люди отдыхают. Единственное исключение – это туристический сезон. Запомните даты. С 15 <с <wages> июня по 15 сентября. В этот момент некоторые магазины, это крупные сети. Ну, может быть, э, вы были в Европе, соответственно, слышали. Это Lidl, это Альди, некоторые. Это Carrefour, которые могут быть открыты. Ну, то есть по воскресеньям, и то они будут открыты не весь часов до трех. И к этому, ко всему нужно быть готовым. То есть, когда ты переезжаешь, ты можешь, да, классно, я сейчас на расслабоне, там найду себе сейчас как-нибудь своего прихмахера, буду жить у моря, мама, как все нам советовали. Но как бы через какой-то момент вся такая иллюзия, она немножко бьется, тебя начинает бесить бюрократия, ты сразу вспоминаешь все ругательные слова. Вопрос в том, что бюрократия, она существует во всех странах. Я сейчас боюсь уйти в тему, например, немецкой бюрократии. Но опять-таки, каждую страну пытайтесь рассматривать ее более или менее рационально. Ну, То есть, с чем вы реально готовы мириться для чего-то большего, привет, коучингу большой, и какие вы для себя уже видите плюсы той или иной страны, ради которого вы, собственно, туда и поедете. И как мы говорили еще там, не знаю, по-моему, в первом выпуске, копите деньги, друзья. У вас должно быть достаточно денег для того, чтобы первое время, ну где-то там до полугода, жить спокойно, пока вы будете утрясать все вот эти штуки. И потом, чтобы не кидаться на людей, то есть уже заранее готовьте свою нервную систему, что они такие, и с ними все нормально. Потому что, поверьте, для них мы тоже выглядим достаточно странными.
0: Ой, Таня, ты на самом деле сказала столько много классных пунктов, которые прям даже хочется добавить и закомментировать. Я в свое время, когда я переезжала в Норвегию, и мне этот вопрос в последнее время часто возвращают, а по каким принципам ты выбирала страну? Я была тем человеком, который выбирал из любопытства, потому что я переезжала по стипендиальной программе, то есть мне было важно, что я получу в контексте опыта но в процессе проживания в самой стране и тоже путешествуя много, работая с разными людьми и видя разные картинки, потом приезжая в свои страны, где у меня есть какие-то родственники и так далее, я понимала, что все убьется в итоге об твои личные ценности. Тут я представляю лицо моего клиента, который говорит, блин, опять мне разбираться с собой. Смотрите, для кого-то важно... Молоко, которое ему доставляют, как я говорила в первом эпизоде, что ему доставка за 15 минут привозит, и ему вообще все равно на права человека, на то, что есть выходной день, вот как ты упомянула в Испании, и это будет требовано. Кстати, тоже недавно тут подкинули историю, что, допустим, доступность дешевого такси. Mm. Тоже для некоторых факторов. Но, как я говорю и сама себе, и клиентам, вот это ваша ценность. Вот вам это важно. Эта часть, это вот этот пазлик всей вашей картины, вашей жизни, что вам важно, что есть вот это. А для кого-то доступ к морю в любое время суток и сезона, к холодному морю и вот этот вот бриз в лицо и возможность прогуляться вдоль пляжа. Привет, Голландия, привет, северная часть Франции, которая с морем граничит. Вот там есть такие моменты, и для них это важно. Как говорят мои клиенты, они говорят, мне важно иметь доступ для кого-то. Большим фактором является work-life balance, пресловутый. И здесь скандинавские страны, пока еще их, мне кажется, никто не побьет в этом плане. Да, они начинают в 6 утра иногда, иногда они начинают в 7 утра, иногда это 8, но в 4 они могут закрыть дверь и сказать, все мой день закончен, я иду заниматься своими делами» семью, спортом, хайкингом, что угодно. И, конечно, в контексте бизнеса это может жутко раздражать. Но как? У меня тут разгар, у меня тут Америка только проснулась, и мои партнеры тут вот давай писать. А у меня уже тут конец дня. Но опять же, в этом лежит их ценность. И тоже вот приведу пример. Недавно мы его прям принесли, обсуждали с моим троюродным братом тему высоких штрафов в странах особенно в Скандинавии, и он говорит, ну как, ну почему столько много платить, если у меня машина чуть дороже, ну в контексте там топлива и всяких параметров. Я говорю, потому что наличие дорогой машины не дает тебе права нарушать. Это устоит правило, и это очень сложно понять. Или мы обсуждали даже такую тему, как... Счастье. Почему человек, особенно это большой контраст, вот ты приводила примеры с Испанией и Америкой, я тут э, за Скандинавию, когда люди приезжают и говорят, боже, они живут в какой-то деревне, на отшибе с одним магазином, там до больнички надо ехать еще 40 минут, а почему они счастливы, почему их называют все время самыми счастливыми странами, потому что им ценно то, что они могут пойти в гору. Им ценно то, что они могут подойти к морю. И вот это уединение, оно для них важно. И поэтому они считают себя счастливыми людьми. Это очень сложно переварить. Это очень сложно принять. Я видела, когда я вот эти темы говорила другим людям, это был такой шок-контент на лице. Но это так. И вот тут вот сказать «я окей, и ты окей», очень сложно, что их счастье завязано не на карьерные амбиции или там пробивание всех потолков, да, или с дорогую тачку, это такой вау-эффект, особенно, опять же, для ребят, кто из городов-миллионников.
1: Ну, здесь прям сразу хочется, я не знаю, слушаю, Вроде мы готовимся к записи подкаста, а возникают ситуационные какие-то штуки, ребята, mm-hmm. все по-настоящему и взрослому. Надеюсь, что вы можете это слышать. И тут тогда сразу хочется сказать: э, да, конечно, сложно, но вот когда я слушаю, ну, я как-то видимый человек мира уже, <laughs> поэтому mm-hmm. ну, да, эквадорцы, они как бы говорят: да, да, у них будет, я э, как сделаю, если я тебе не скажу, какого числа будет готов твой подчиненный, ну, скажем, телевизор, то ты можешь приходить каждый вторник, он все еще будет починен во вторник, он не будет готов. И тут хочется сказать, что есть такая техника, которая называется муха на стекле. Если вам сложно интерпретировать поведение или принять ценности другого человека, или вообще там, посмотреть на ситуацию, немножко выйди из этой ситуации, сейчас заумно, но как бы, простите, друзья, по-другому не получится. И вопрос здесь следующем. Мы же помним, что у нас муха, ну, если вы вспомните муха, вы вряд ли думаете, что там муха что-то чувствует, что она может различать какие-то эмоции, что она может давать оценки. Как Юлия сказала вначале, оценочное суждение – это наше людское, что называется, это мы да.
0: И тут, извини, Таня, я тебя перебила, но хочу сказать, что значит оценочное? Хорошо, плохо, скучно, весело, непонятно? дорого дешево часто я это прав. очень много я да, прав.
1: прав ты не прав сама дура сам дурак и все такое разное и вопрос в том что попытайтесь попрактиковать но сначала в форме игры а потом просто перенесите очень классно работает то есть когда вы эмоционально не подвязываетесь к ситуации а просто смотрите на нее в контексте вот представьте муха на стекле там есть два человека там ваш сосед Давай возьмем нейтральную страну, которая с нами не связана, француз. Где-то вы друг друга не понимаете, у вас происходит какой-то разговор, потом, может быть, даже есть какая-то конфликтная ситуация, недопонимание друг друга. И когда с большой долей вероятности, если я вас спрошу, друзья, вот что сейчас происходит, интерпретация ваша, и моя в данном случае, и моего соседа, она будет звучать таким образом, что она недопоняла меня, потому что она очень агрессивно отнеслась ко мне, и у нас возник спор, но это же так важно. И там будет очень много вот хороший, плохой, недопоняла, агрессивная. То есть, видите, мне, мой воображаемый сосед француз, дает какие-то характеристики. То же самое буду делать я, что он излишне эмоционален, Излишней любви обилен, он не задумывается о последствиях. А при этом, если взять вообще муху, она будет смотреть, и что она будет видеть? Она будет видеть один человек чуть громче, потому что муха различает громче тише, она же различает, когда ей пытаются прибиться, собственно. Она будет слышать, как мы повышаем голос, но она не будет говорить, что кто-то стал более агрессивным по отношению к кому-то. Она просто будет подошел, ушел, вышел, не вышел. То есть там будет описание на уровне действий. И когда вы будете смотреть на любую ситуацию с точки зрения мухи, у вас не будет вот этого соблазна дать оценку, что «меня не поняли, этот человек был агрессивен по отношению ко мне». Будете по факту смотреть на часах без 154 Человек торопится, там он быстрее перекладывает бумажки, не давая там, что у него сейчас заканчивается рабочий день, а именно быстрее перекладывает бумажки. Я нависаю над человеком, подхожу к нему ближе, я повышаю голос. Человек повышает голос в ответ, потому что идет реакция. Не отвечает, не становится более вспыльчивым и агрессивным, а именно вот просто вот этот видишь, качели. И когда вы будете смотреть на ситуацию таким образом, будет каким-то образом э, легче, потому что когда-то даже будет смешно думать, ну как я выгляжу в этой ситуации. Если я сюда приехала, вы знаете, как когда приезжают в Канаду люди начинают начинают строить себе дом в лесу, он говорит, это не медведи неправы, что они приходят к вам. Это вы неправы, потому что они тут живут, а вы понаехали, друзья. Это мы вмешиваемся в их жизнь. И то же самое происходит с мигрантом То есть априори, когда мы переезжаем, мы принимаем правила игры той страны, в которую мы едем. И к этому нужно готовиться. И муха на стекле в этом помогает.
0: И тут тоже можно сказать, что, господи, вы со своими техниками, девочки, Стас, да, вот это можно все побросить, я тут такой, я пришла, особенно тема повышенных тонов, вот я пришла вот тут, не знаю, в полицию, сделать документы или позвонила в службу, банк, whatever, выбирайте, что вам актуальнее, и я на них наорала, и зато результат был. Смотрите, страны разные, менталитеты разные. В Испании, даже тоже Франции, повышенные голоса могут сработать как действительно таким тумблером и открыть, но никому не нравится, когда на них кричат. А в Скандинавии это может иметь эффект улитки или черепашки, когда вот они прячутся в свой панцирь. Я сейчас тут машу руками за кадром и прячу тебя в панцирь. Когда ничего тогда не делается и ваш вот этот порыв и желание что-то исправить, оно будет иметь абсолютно противоположный эффект. Вы только всю ситуацию усугубите. Поэтому большой рекомендацион все-таки быть иногда, выходить из этой ситуации, то, что у вас, а у вас ситуация возникает буквально всегда и по ходу, начиная от того момента, как вы прилетаете в эту страну, сталкиваетесь, кто у нас там пограничная служба или там просто вы прошли себе спокойненько, тут вам нужно заселиться, тут вам нужно пойти в банк, пойти на собеседование и так далее. И еще такой момент, который мне хотелось сказать, когда в мухе на стекле, когда вы вот решили все-таки применить эту технику. Используйте глаголы. Мы все про действия. Действия безоценочные. Даже вот тут тема с голосом, она тоже будет весьма оценочно потому что для кого-то есть страны, привыкшие говорить на высоких тонах, а есть страны, как вот скандинавские, которые привыкли говорить на низких тонах. Поэтому поймите суть. Да, это я уже тоже предвкушаю всех клиентов, которые говорят, о боже, это ж так заморочено, это все так далее. Особенно если у вас накопились уже ситуации, если вы уже с чем-то столкнулись, попробуйте сами, не получилось самостоятельно, тоже не бойтесь обращаться к консультантам, к коучам, кто занимает, у кого это есть специализация, и разбираться в этих ситуациях, потому что в долгосроке их очень много накапливается, потому что мы не в бакуме живем. Мы все время, каждый день с кем-то взаимодействуем, и можно просто этот опыт проживания в другой стране просто себе испортить. Не надо так с собой, надо все с собой, очень корректно, мягко и понятно и для себя, и для других.
1: Ну, Мне кажется, даже если не брать какие-то особенности стран, то есть такая, пословицу, которую mm-hmm. мы все знаем с детства, да, относись к другим, как ты хотела, чтобы относились к тебе. Даже если человек, может быть, не очень корректен по отношению к вам, ну, потому что мы все люди, мы не mm-hmm. можем исключать того, что у кого-то тоже может быть плохое настроение, или его там задолбали на работе, или еще там что-то происходит. И первый, кто там попадается под руку, это может так случиться, что это будем мы к сожалению. И не всегда человек сможет оттормозить, и мы не всегда сможем тормозить. Но если у нас уже будет понимание, что мы спокойны, мы стараемся безоцелочно, как муха на стекле, представлять, что я это сейчас разоруж как непонятно, и какой эффект это будет иметь? Чуть-чуть, да, это нашего рационального мышления, то в этом вопрос, чтобы принимать происходящее и направлять его в нужное русло, для себя нужно. Еще мне очень хотелось бы сказать, что важно вот это вот понимание, что нет какой-то идеальности, нет идеальных стран, нет идеальных людей, обстоятельств. И когда вы переезжаете в новую страну или там в новый город, на новое место, что-то меняется. Это всегда для нас стресс, конечно же. Но помним, да, где фокус, там и результат. И нам сложно будет замечать то хорошее, о чем мы помнили, когда мы выбирали страну если мы постоянно будем видеть что-то плохое, там, творога нет, рыба невкусная, это вот это вообще, вот это все. Поэтому на новом месте старайтесь строить новый дом, если говорить метафорами. И здесь это не значит, что мы забываем какие-то свои корни и там вообще полностью себя перекраиваем, забываем культуру, нет. Можно оставить себе какую-то маленькую привычную активность и потихонечку, ассимилироваться, да, вливаться в это общество, не искать только там русскоговорящих или украиноговорящих, или там белорусов, то есть казаков, не знаю, откуда mm-hmm. вы, да. но при этом именно пытаться общаться с местными, что будет давать вам, как говорят, да, плюс 80 к опыту, а к карме я не знаю все 100, потому что э, тогда вы потихонечку, потихонечку будете уже получать удовольствие от процесса того, чтобы вы оказались в новом месте. В окружении новых людей. Может быть, вы попробуете что-то новое. Может, вообще прикольно будет. Ну вот у нас, например, собираются люди серебряного возраста, как их здесь называют. Он, в России это называется периодом дожития. А здесь серебряный возраст.
0: Как вы прекрасно звучит серебряный
1: возраст и на контрасте с возрастом дожития. Но это разница менталитетов, опять-таки, да, и отношения. То есть здесь, извините, там в 65 ты всегда будешь сеньора. Ну это более итальянское mm-hmm. звучание, сеньора, да, то есть тебе не будет говорить бабушка, бабушка там какая-нибудь у подъезда, вот эта вот бабушка пошла там, что-то, нет, mm-hmm. ты всегда будешь сеньора, И поэтому эти сеньоры сеньоры, они всегда часам к 12, хотелось сказать, выползают выходят на улицу. Иногда это очень медленно, но при этом они всегда там очень хорошо выглядят или выглядит аккуратно, как минимум опрятно, они могут потом пойти по бокальчику кавы пропустить. Кава – это игристое вино. И потом, собственно, они могут собраться и пойти там танцевать. Там местные, здесь есть определенный танец. Не буду углубляться в местные традиции. Вы тоже можете участвовать в местных фестивалях, не знаю, у кого жирнее паэлья. Вы паэлью поедите, научитесь ее готовить и будете понимать, почему испанцы ее так любят. Ну, например, и при этом как бы уже местные на вас не будут смотреть как на что-то нечто такое инородное
0: mm-hmm. и
1: уровень языка. Здесь абсолютно не важен, друзья, потому что даже если там какие-то базовые, вы можете сказать вещи, там, кивать, вы же умеете все кивать, наверняка, руками все умеем вам что-то показывать, какие-то круги на воде, mm-hmm. ну, на воздухе в данном случае, и уже процесс будет чуть больше, а потом оказывается, что какой-нибудь, ну, вот в Испании это так, там двоюродный племянник троюродного дяди оказывается, работает в той самой там, отделении полиции, uh-huh. которая поможет вам потом получить вашу резиденцию. Да, uh-huh. И вам будет тратить свое время в астронхерии. Вот. Приведу еще, в пример мою дочь. Как с этим живет ребенок? Мой ребенок очень быстро спихнул, что, например, какие профиты вместо одного подарка, там, двух на Рождество и Новый, uh-huh. можно, значит, получить подарки от какающего бревна, каготио. Есть здесь uh-huh. такой Персонаж от Папа Нуэля. Это он mm-hmm. здесь, да, Папа Нуэль, ну, Санта Клаус, как его назови. Ну, в общем, mm-hmm. Дед Мороз, Папа Нуэль. Потом у нас в Германии есть Вайнахтсман, это человек, который на Рождество подарки приносит в Германии. А еще можно написать Деду Морозу со Снегурочкой, которая подорвутся и, конечно же, привезут подарок. И тут есть еще три короля, mm-hmm. которые тоже уже после Нового года в районе, там, 6 января, как раз близко к Рождеству, которое отмечается в России, еще и подарочки привезут. И как бы она говорит, нормально, че, мне все нравится. Жить можно. Можешь, жить можешь. Вот, понимаете, да, почему бы взрослым то есть не посмотреть на детей, потому что у детей нет проблем. Ну
0: mm-hmm. вот реально,
1: вот моя дочь, когда мы сюда приехали, она ни, ни слова, ну, может быть, знала, да, там, пару фраз на испанском, но она не говорила. А здесь еще такая штука, называется каталанский язык, и ты его не можешь избежать, потому что это Каталония. Этим все сказано. Но мы не будем, опять-таки, уходить вот в эти штуки, что они там хотят независимости, хотят отделяться. Но, тем не менее, все равно периодически даже у тех, кто хочет отделяться, возникает вопрос, ладно, мы отделимся, а дальше что? мы же будем вне Европейского Союза, это значит, как бы те привычные связи, которые работают сейчас, работать не будет. Но мы сейчас не об этом. Об этом. А угу. мы сейчас о том, что моя дочь, с точки зрения языка, она как бы очень хорошо говорила, конечно же, по-русски и по-немецки, но при этом она попала в среду, когда никто не говорит ни по-русски, ни по-немецки. Нет. Угу. Угу. И при этом было нормально. Она общалась с другими детьми. Там были русские девочки, русскоговорящие девочки, по-моему, там из России, одна была из Украины и из Молдовы. Но при этом она после там, двух дней первых в садике напишет, мама, не странная. Ну, блин, вот они как бы они мне говорят, что я что-то там не так по-русски, я вообще не понимаю. И У-у-у. она У-у-у. начала общаться с другими детьми, используя там те знания испанского, которые есть. И каждый день она слушала от учителей каталанских. Через год, ну, вот сейчас она закончила, там прошел еще один год, то есть под конец прошлого года она mm-hmm. уже что-то там, да, говорила, писала. И сейчас она говорит, ну, я не могу там судить, насколько свободно, но она понимает и отвечает на каталанском, на испанском. У нее супер легко идет общение и с взрослыми, и с детьми. То есть она mm-hmm. понимает, что ее хочет. Она мне рассказывает историю. Я ездила по делам, она гуляла с папой. А она заиграла с девочкой там на, господи, площадке. И мой муж подходит и спрашивает ее, а как бы что за девочка, с чем с кем играла, там откуда она там место, она говорит, нет. Он mm-hmm. говорит, она, она, она француженка. Мой мужа муж такой квашен mm-hmm. а как же там вот это все? Он говорит, ну, ну спрашивает естественно, говорит, а на каком же языке вы общались? Она знает там испанский, каталонский? говорит, нет, мы по-английски.
0: Но ну, потому мультилинг, что
1: мультилинг встретились. Вот, и, понимаете, как бы сначала там э, точно так же мне кажется у- убирать какие-то непонятные там мысли в своей голове, и нам, взрослым, стоит доходить до того, чтобы быть как дети в этом отношении. Ну, как бы ты не знаешь, ты говоришь «пердон», «ну а пля испанёль», «не говорю я по-испански» и так далее.
0: Да, здесь вот ты привела пример Испании, и мою мнение со стороны, что они более в, цел, в общем и целом открыты к общению, независимо от региона. То есть плюс, опять же, накладывается на то, что не все знают английский, даже если вы приезжаете туда с английским, то хочешь, не хочешь, но в какой-то момент от испанского никто не скроется. Но есть, опять же, я свою приведу любимую скандинавию где очень много людей знает английский, и даже в маленьких городках. Ну, а на нем иногда лениаться говорить. И да, в большом городе типа Осло можно вырулить, особенно если ты находишься в какой-то определенной среде, можно себе спокойно жить, выезжая на одном английском. Но тут есть еще другой момент. Скандинавы не самые общительные люди в мире, и сейчас меня могут полететь с помидоры и сказать, что вот ты в свое время с ними не общалась, но их контекст общения, темы, которые они обсуждают, он другой. Вот он просто другой. Они не будут говорить на философские темы. Очень редко и не в больших количествах. Они не будут делать таких глубоких погружений в контекст, то есть разбор каких-то исторических событий и так далее. Они могут поинтересоваться высшей жизнью, но это с идеей дать совет практически все очень приближено, как говорит в английском, down to earth. Все очень по делу просто и понятно. Они будут обсуждать до середины мая поездки на лыжи и всю, всю эту тему, связанную с лыжами, и это прям такой хороший смолток, и то, что вы будете. Поэтому где-то начинать разговор даже без смолтока о погоде, лыжах сейчас лето, где вы провели отпуск или планируете его провести, будет считаться дурным тоном. Я признаюсь честно, я эти ошибки проходила, и я тот человек, который любит начинать обычный разговор по делу, сразу, особенно если это идет про работу, то есть я могу зайти и сказать там, типа, так, а что, а где у нас там то, а где у нас там все, а что там, как там дела с, с тем клиентом, но это недопустимо. То есть тебя неправильно считывают. А если ты неправильно считан, то значит, ты непонятен, ты не свой, и ты не хочешь быть своим. Поэтому иногда есть мере, с которыми не надо бороться. Я проходила этот коммуникационный курс, который меня просто оставил в дичайшем восторге. И там говорили, мы... Вот в какой-то момент, когда мы обсуждали как разные типы личности, еще в контексте стран это все делают, мы такие, господи, это же сплошная манипуляция. Получается. Но когда вам нужно получить, допустим, ваши документы, это быстро сделать, это корректно, почему бы не использовать тот канал связи, который понятен другому человеку для получения своей же пользы? Допустим. Вы пришли в полицию для получения документов, и оно не идет. И как наша тренер, она живет в Италии, она приводила пример, говорит, хотя она вроде коммуникационный тренер, она говорит, каково было удивление, когда адвокат начала говорить вот этим человеком за стеклом, который решал эти документы, она им начала говорить, ну понимаете, бабушка внуков не видела очень давно. И уже очень хочется им поехать, но без этого документа они не могут выехать. И она начала давить на вот эту национальную составляющую. Для итальянца все, что связано с семьей, кофе, бабушкой, все слова в одном месте. И это все сначала срабатывать. На удивление, лед тронулся. И это про то, что мы нужными словами говорим нужную информацию нужным людям. Вот. Кстати, можно и в своей стране точно так же поступать. Ну да,
1: это универсальный совет, друзья. Мы же понимаем, можно идти по пути наименьшего сопротивления, можно наибольшего сопротивления. Вот здесь подвяжу абсолютно с Испанией, с Италией. Португалия, то есть, вот все вот эти такие страны uh-huh. Европы, есть такая страны пикс. Это очень обидно, uh-huh. но тем не менее пик это свинюшка, если вдруг вы не владеете uh-huh. английским языком. На самом деле это просто сокращение это первые буквы страны, То есть там да. это Португалия, Италия, Испания, Греция. Э, вот они называются страны Пикс.
0: Да, и даже еще более того, собеседование будет в этих странах проходить немножко в другом контексте. Да, вы можете говорить про достижения и вот эта тема достижений где-нибудь в Париже, в Люксембурге, в той же Голландии, даже в Амстердаме она зайдет прекрасно и вас услышат. Но в контексте пиксельных стран это может иметь весьма очень негативный эффект, потому что какие достижения? Тут солнце на улице, погода прекрасная, кофе да. стынет. Да, но, ребята, вы,
1: вы помните, да, то есть, если мы сейчас метнемся немножко в тему uh-huh. работы, то если вы устраиваетесь в местную компанию, это один момент. То есть там можно сказать, вы знаете, там, когда ваши ожидания вы описываете, то есть там можно говорить я о семье и показывать, что, например, я работал, но у меня всегда было время на мою там троюродную тетю, которая живет где-то. Но если это какая-то западная, ну, то есть компания как раз американская, которая, например, работает на испанском рынке, но все равно будьте готовы к тому, что там требования, то есть все-таки на вас будет смотреть с точки зрения ценностей американских. А если мы говорим про работу в американских компаниях, то там как бы I have a career, baby. Mm-hmm. And we are getting into the skyscraper. Извините, я американский-английский, но этот вопрос будет как бы к звездам. Я хочу понять, каким полезным винтиком ты будешь в моей компании. То есть там запрос будет на вот это.
0: Ну что, Таня, идем на завершение. Много тем да, на мы проговорили очень
1: классную штуку, которая связана с брендами и лейблами да, и так далее, точно. как здесь на относятся. За... Ухари, да, ухари. На, на запуск. Раз уж с Поля да. расстался, друзья. Ну, мы уже там рассказали, что здесь относятся по-особому там, к детям, к семьям отношения к работе, о том, что это нормально, пытаться вливаться и ну, использовать вот те знания, которые у вас есть, да? то есть. Это и есть ассимиляция, такая мимикрия. Мы же тоже мимикрируем, даже uh-huh. когда мы там родились и выросли ну, там, в России, в Украине, то есть в постсоветское пространство. Мы понимали, что можно там идти ругаться с кем-то, а можно а, решать вопрос по-другому. То есть и себе нервы сэкономить uh-huh. и, и uh-huh. так далее. И если говорить про лейблы, здесь тоже одна отношение там к лакшери, фигахшери, оно другое. опять таки, если вы попадете в Париж, то будет такое ощущение, что вот вы должны соответствовать. в Париже в меньшей степени это, собственно, не так. но тем не менее, если мы говорим Москва, то ты понимаешь, что ты должен быть определенным образом. у тебя должно быть лицо, одет, ты mm-hmm. должен быть определенным образом, если ты идешь в какую-то тусовку. Если ты усовка какая-то понтовая, простите, mm-hmm. пожалуйста, мне это слово, то там должен, то есть, у тебя там прошлогодняя коллекция, ну кто у нас там? Луи ну какого нет?
0: да, да, а, там будет, уже
1: да, да. Yeah. Здесь yeah. такого нет, друзья. <laughs> то есть у нас как бывает бывают женщины. Даже которые не относятся к тем персонажам, которые были описаны. Но они могут на себя надеть все самое лучшее сразу. Она будет как елка, да, То есть это дело, она вся блестит, горит. Женщина – огонь. С точки зрения психологии, это вопрос, а что ты прячешь под своими этими цацками? За блеском-то там что? А здесь даже очень богатые люди. Да, мы не говорим, что если есть какие-то мероприятия, да, где они должны выглядеть определенным образом или там, где прописан дресс-код. Но при этом даже состоятельные люди они никогда не кичатся своим богатством. То есть они могут зарабатывать миллионы, но при этом, вот как Билл Гейтс, например, он будет ходить в кедах, ну, Прикольно ему в кедах, все, И он не будет показывать. Посмотри, кстати, вот это у меня ролик. Или Филип, который стоит 500 тысяч евро, mm-hmm. там, часики, если, если не один. У меня есть там 100-500 домов по всему миру. Никогда. И человек будет супер просто с вами в общении. Мой личный пример, который хочу привести. Когда еще не туристический сезон, можно выйти на пляж и встретить там жену Мэйси. А потом mm-hmm. смогу Мэйси и поболтать mm-hmm. и тебя не будут отгонять они как обычные люди сидят загорают когда не туристы да, я подчеркиваю mm-hmm. потому что на туристический сезон они загорают у себя где нибудь в резиденции или уже откуда-то и здесь получилось что моя дочь пошла играть с их детьми mm-hmm. ну они вот дети играют на пляже играют мы начали рассказывать потом как бы я смотрю что не простая семья какая-то вот, а потом смотрю, я понимаю, что идет мужик, я его знаю, но я не понимаю, откуда. А потом стоит полный, что с мужик. Вот такая вот история была. Да. мужика страна Аргентины носит на руках просто. Да, это, то есть можно сказать, что, Таня, что ты нам сказки рассказываешь. Но точно таким же образом я гуляла в свое время рано утром вдоль седы и встретила Пьера Ришара, который, как всем известно, живет на барже. Uh-huh. которая никак не охраняется. Ну, там, очень условно, по нашим российским меркам. Тут французы, француз, с шарфиком, с хорошим чувством юмора, прекрасно. Он говорит, хотите кофе? Я говорю, да, мы поговорили за жизнь. я пошла дальше, он пошел дальше, все. Да, и это, кстати, тоже про французов, что
0: у нас есть такое убеждение, что сейчас мы тут приедем в Париж или куда-то, красный берет, какая-то бродированная сумка, и пошли, поехали. Нет, у них считается, что чем вы проще, тем скорее всего вероятнее вы пойдете в винтажный магазин на вот этот, этот знаменитый рынок блошины, где вы можете купить себе шкаф, который будет как вот только у вас, а не из языкей. Это не тихая роскошь, есть у них там тема с вензелечками и так далее, но тем не менее они ищут свою вот эксклюзивность, но за нее не важно переплачивать. И как мне один знакомый из Парижа рассказывал, что в, на районе, где как раз живут люди с каким-то достатком, ты не увидишь дорогих машин. Там будут среднего класса машины, типа Рено, Пежо, Ситроен, и это нормально. Это
1: то, на чем ездить, друзья. Это не то, чтобы да. вот. а да.
0: В то же время, в контексте роскоши тоже я должна сказать про Норвегию, потому что здесь ситуация немного другая. И какой-то момент здесь стало таким знаком роскоши и такой норвежской мечты – это наличие Теслы. Если пройти по такому престижному району в Осло там будет правда много электромашин, и это Тесла. И опять же, люди будут одеты несколько в более дорогую одежду, чем H&M. Но тут нужно знать один факт про Норвегию. Норвегия очень долгое время в историческом контексте была бедной страной они открыли нефть в 60-е, и вот обогащение населения, вот оно происходило последние
1: там вот 50-40. Поэтому а теперь, они дорвались. Прости, пожалуйста, Юль, да. сейчас немножко переберу. А теперь, друзья, просто почувствуйте разницу. Обогащение населения происходило. Да. А и Россия, не, да, не
0: конкретная группа людей, а именно население. И поэтому где-то у них будет казаться, что в чем-то они достаточно вроде как даже примитивные, вот, ну вот машина, дом, э, там какие-то шмотки, но в то же время очень много людей, у кого есть лодки, яхты, лодки, моторные, разные вариации от самого э, дешевой до каких-то вообще безумных моделей. Но опять же, это форма проявления. И не зря еще тоже, говоря про Норвегию, контекст, важно понимать контекст страны и почему это именно так. А говоря о Вообще в мировом тренде на тихую роскошь. Не будьте обдуренными черной футболкой Цукенберга. Она весьма дорогая Или черная водолазкой спокойной ну, нынче Джобс. Стива Джобса. Она была из дорогого бренда, нишевого, очень удобная, из прекрасного кашемира, как пишут те, кто с ним общался и был с ним. Это тоже часть его имиджа и часть его подачи миру. Поэтому mm-hmm. одежда — это важный элемент, но это не то, почему вас будут по итогу учитывать и окончательно выносить вам вердикт, и за счет чего вы можете э, войти. Ну и вообще вот эти вот элементы люксу жизни, скажем так.
1: Mm-hmm. Ну то есть, понимаете, подводя итог, друзья, просто когда опять выбираете страну, попробуйте ее на вкус. К чему вы себя готовите для того, чтобы потом не сталкиваться с вот этим? Не пытайтесь переносить все, что привычно нам, и вот э, там козырять, посмотрите, какие у меня там цепочки, цацочки и так далее. В принципе, да и у нас тоже это считается плохим тоном, но просто вам уже никто давно об этом не говорит, потому что, ну, как бы, тенденция задается сверху, к сожалению. А здесь богатство роскошь есть, но опять вот в контексте того же Стива Джобса она не кричащая. Здесь скорее mm-hmm. предпочтут такую дорогую, качественную вещь, но которая, ну не Филипп Киркоров, уж простите меня, Филипп Бедросович, если вы когда-нибудь послушаете наш подкаст, но как бы это не уровень Дольче Габбана, дорого и глупо в народе, если что. Готовьте к себя к определенным вещам, потому что, ну, мне надо получить результат или мне надо гнуть свою линию и показывать, какой я прекрасный, а вы тут все непонятные. Да, коучинговый вопрос для чего большего
0: я это делаю. Всегда помогает, выручает, когда накрывает волной эмоций и понимания. Вот оно же все. А для чего большего я это делаю? Если вы долго не можете себе ответить на вопрос, это тоже нормально принять, что и doesn't fly. Ну вот что-то идет не так. Вы дали свое время, вы протестировали гипотезу и, возможно, вам действительно вот в том месте с теми людьми, с теми Они окей, я окей, но нам не по
1: пути. Мы же не как дерево, да? То есть мы можем встать и выйти, ну и пойти куда-то дальше. Как я обычно думаю, даже в самом худшем исходе у тебя всегда есть возможность вернуться. Ну это уж прям такой самый вариант. То есть если вам прям совсем, вы понимаете, что не можете, непонятно, тяжело. Здесь Юля правильно сказала, думайте, для чего большего. А еще что я своими сегодняшними действиями куда они приведут меня в будущем и каким я хочу быть в моем, не знаю, будущем. Ну просто вот подумайте, вы же когда-то приняли решение, потому что захотелось попробовать как минимум, как оно бывает. Вы даже определились с местом, где вы захотели, ну то есть с той или иной страной, где вы захотели это попробовать. Пробуйте, а дальше мы же достаточно гибкие, меняйтесь. да. Не пытайтесь менять место, потому что это мы, сюда приехали. А дальше, смотрите, можете вы все таки найти здесь компромисс или нет. И вот эта фраза «ты окей, я окей», «муха на стекле», какие-то понимания, я надеюсь, вам будет понятно. Я думаю, что на сегодня мы Абсолютно. закончили. Да.
0: Оставляйте ваши комментарии, пишите нам в наших социальных сетях, мы собираем все ваши ответы, комментарии. Нам очень важна ваша обратная
1: связь, Для того, чтобы делать вам полезный контент друзья, потому что мы мы с вами делимся своими опытами, перипетиями и так далее, а у вас, может быть, возникать какие-то еще дополнительные вопросы, или у вас есть опыт, которым вы хотите поделиться, а мы можем, например, раскрыть эту тему. Поэтому, как говорится в конце не забудьте поставить лайк и подписаться. Надеюсь, вам было полезно. полезно. Здесь будет еще больше интересного. Есть? Это Юля и Таня и наш классный подкаст «Вузи People. До новых встреч. Пока. Пока-пока.